0: «У тебя папы нет?» «Есть, конечно». «А где он?» «Сбежал еще до моего рождения». «Сбежал?» И в этот момент с первого ряда один мальчик говорит, «Ха, и мой папа точно так же сделал».
1: Привет. Это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Дима и Катя.
2: Мы возвращаемся в эфир с новым сезоном подкаста, после небольшого перерыва. Все это время мы с командой «Цивиума» активно работали над новыми эпизодами про независимый театр, инклюзивный музей, урбанистику в дагестанском селе и новые экологические инициативы в регионах России. Надеемся, что вам понравятся герои и истории, которые мы будем рассказывать.
1: Задача непростая. С одной стороны, театру необходимо победить компьютерные игры и пробудить желание. У подростков пойти в театр с удовольствием, а не по указке учителей или родителей. С другой стороны, нужно ставить новые спектакли, растить аудиторию, сохранять независимость, привлекать гранты, развивать новые форматы и в конце концов обрести собственную площадку. Обо всем этом мы поговорили с Натальей Сергеевской, театральным продюсером, и Иваном Пачиным, режиссером театрального проекта «27».
3: Меня зовут Наталья Сергеевская, я директор по кайфу. Вообще, театральный продюсер, но вот мне нравится больше определение «директор по кайфу».
1: Наталья – создатель Театра 27. Она okay. занимается театральным менеджментом и продюсирует разные фестивали. Свою миссию объясняет так – делать жизнь людей чуть более интересной, чем она могла бы быть без театрального продюсера.
0: Меня зовут Иван Пачин, я режиссер театра, занимаюсь театром для детей с родителями и ставлю спектакли разные по всей стране. Езжу и ставлю спектакли.
2: Первой крупной режиссерской работой Ивана стал спектакль «Мой дедушка был вишней». Он был написан по одноименной детской книге и появился благодаря лаборатории для молодых режиссеров в Большом театре «Кукол», где работает Наталья. «Мой дедушка был вишней» стал культовым спектаклем, благодаря которому Ивана начали звать в театры по всей стране
0: еще не было постановок в государственных театрах, и мы с подругой написали заявку, и Наталья Сергеевская, не знаю, наверное, сделала много для того, чтобы мы на эту лабораторию попали. Это Наташа познакомила меня и привела, показала мне дорогу, открыла мне дверь, значит, в, в театр, который стал знаковым, где я сделал постановку, которая идет до сих пор, которой я горжусь, которую я очень люблю.
3: Мне бесконечно понравилось то, что сделал Иван, то есть я такой театра просто не видела это было ну то есть то, тот показ я думаю иван тоже помнит когда мы первый раз на лаборатории показали вишню у нас было человек 300 в зале на 50 мест то есть мы как-то не рассчитали количество гостей вот и они хлопали минут 20 мне кажется не оставляя потому что это было что-то совершенно иное
1: наташа хотела чтобы Ваня поставил что-нибудь еще но в государственном театре для этого не было возможности. Она устала от этой системы и чувствовала себя частью большого неповоротливого механизма. Ей хотелось сделать что-то свое, за что она бы несла полную ответственность и где могла бы реализовывать все свои смелые замыслы. Однажды у нее возникла идея.
3: Я yeah безумно увлекаюсь биографиями, и мне очень близка биография Стива Джобса, и я как-то очень хотела сделать про него спектакль, потому что у него много таких точек, которые проходит каждый человек, который хочет осуществить свои мечты. Вот, и я как раз предложила Ване, то есть это вообще на самом деле редко бывает, потому что обычно режиссер он что-то носит у себя там в сердце, приходит к продюсеру, говорит, что вот там, хотелось бы сделать. Тут я спросила такого его робко, что может быть, все таки он бы хотел вот как-то прикоснуться к Стиву Джобсу, и Ваня неожиданно сказала, «Да». Это было большое счастье и чудо, и с этого «Да» вот и начался наш театральный проект «27», которого просто не было, и вдруг вот он начал как-то собираться, мы написали заявку на грант, выиграли грант под номером «27», вот, и так вот и
1: понеслось. Театр сразу задумывался для подростков. Это одна из самых сложных целевых аудиторий и для продюсера, и для режиссера, и подразумевает совсем иной подход к работе.
0: Подросток живет в каждом из нас. Это тот борец, тот несогласный. Во мне очень много подросткового. Я бывало так нервничаю, когда кофе долго готовят мне в кафе, что я вот чувствую себя, значит, этим подростком. И идешь на репетицию и есть иногда ощущение, что ты не выполнил домашнее задание и что сейчас что-то будет такое, ну что-то такое острое, острое, острое. Поэтому подросток есть в каждом из нас. Как найти к нему путь, это тоже вопрос каждого из нас и его не, нельзя отрицать. В нас живет наш вот тот мечтатель, наш внутренний ребенок, в нас живет вот этот вот подросток.
2: В моей памяти не осталось какого-то яркого воспоминания о тех постановках, которые я посещала в детском и подростковом возрасте. Но мне, уже будучи взрослой, очень понравился детский спектакль Центра имени Мирхольда, куда я водила своего младшего брата где-то лет шесть назад. Там рассказывались две истории от лица собак. Альмы и Брута. Одна оказалась в Чернобыле после катастрофы, а вторая была призвана на службу в Освенцим. Моему брату, 11-летнему подростку, наверное, было немного сложно понять всю суть Чернобыльской аварии или Холокоста в одном полуторачасовом спектакле. Но сам подход, интерпретации сложных вещей понятным языком, меня тогда очень сильно впечатлил.
1: Лет, наверное, в 12 я пришел играть в театральную студию. Самым ярким осталось воспоминание о первом выходе на сцену. Огромный и почти пустой зал старого кинотеатра. Из декорации одна скамейка. И я, непринужденно перевоплощающаяся из козла в молочницу и обратно за спинкой этой скамейки. Молочница заболела и не пришла. Так мне досталась старая роль в басне и букет незабываемых эмоций. Второе яркое воспоминание уже из кресла в зале в зале драматического театра именно Станиславского, известного ныне как Электор-театр. Мне 13. Я на примерной постановке Христакова. И это театр, которого я себе и представить не мог. Честный, без фальши, откровенно сумасшедший и мрачно-пронзительный. Наверное, такое мне казалось жесткая жизнь. Помню, еще несколько лет приглашал туда девочек на свидание и всматривался им в глаза в надежде увидеть ту же искру, которую спектакль пробуждал во мне.
2: Иван рассказывает, что работая над своими спектаклями, он каждый раз спрашивает своего внутреннего подростка, что ему нужно, полезно и по-настоящему понравится.
0: Это значит, что этот спектакль и для меня, как для подростка. А это значит, что в нем существует молодость, что в нем существует юность, что в нем существует азарт, что в нем существует идеализм, максимализм, в нем существуют все А вот подростковые, так скажем, не звенья, а ниточки, которые мы. «Видим, когда думаем о, о подростках».
2: Театр «27» делается для детей, подростков и их родителей. Наверное, это как раз очень похоже на мой опыт с младшим братом. Часто в театр приходят с семьями, и через отношения людей с театром поднимаются важные вопросы внутри семьи. Ваня приводит пример одного из первых спектаклей для детей, над которым он работал балладу о маленьком буксире
0: в конце такой тексту у бродского и когда я состарюсь на заливе судьбы и когда мои мачты станут ниже трубы капитан мне скомандует право руля кочегар мне подбросит немного угля старый боцман взет вестки мой штурвал повернет и нагоет причала мне корму оттолкнет и тогда поплыву я к прекрасному сну мимо синих деревьев в золотую страну из которой еще как предание гласят. Ни один из буксиров не вернулся назад. Это финал. Дети радуются, потому что они видят за этим, что он добрался туда, куда хотел, а взрослые, благодаря своему опыту и знанию о смерти, осознают, что он умер. И когда мы увидели, что один и тот же спектакль прочитывается детьми и взрослыми совершенно по-разному, то есть кардинально, что дети смотрят на родителей и спрашивают, мама, почему ты плачешь, а мама утирает слезу, мы обнаружили, что можно в одном спектакле рассказывать историю и детям, и взрослым. И когда, поэтому в самом начале, когда представлялся я, я сказал, что я работаю в театре для детей с родителями, потому что мне очень важно, чтобы дети находились вместе с родителями. И переживали этот совместный опыт, который потом бы могли обсудить.
2: У подростков с родителями возникает другой контакт. Наташа вспоминает историю, которой с
3: ней поделились родители после похода в театр со своим сыном. Люди пишут, что ребенок вообще с нами, со взрослыми, там, типа ему 16 лет. Он не хотел с родителями вообще никуда ходить, не то что в театр. Они каким-то образом все-таки уговорили его прийти, и после того он, ну, он стал общаться с родителями, он стал с ними гулять в парке там, и он сказал, что давайте-ка еще сходим в театр. ¡Gracias но это же чудо настоящее. Ваня уверен, что именно так это и должно работать. Родители и дети должны вместе проживать
2: этот опыт и обсуждать его.
0: Что-то в нем зародилось, что родители могут дать ему что-то, значит, хорошее. А когда он подросток, то он не верит, что они, кроме денег, могут ему дать что-то хорошее. И здесь они его приводят на спектакль, который и для них является тем спектаклем, в котором они что-то для себя получают. И подросток на своем уровне что-то для себя себя получают. К примеру, мы играем сочинение про Джобса. Играли сочинение про Джобсов, значит, в прошлом сезоне. И я все время думал о том, что подросткам он интереснее, чем взрослым. То есть взрослый получит другой спектакль, один не самый интересный он получит на сцене для него, я утрирую, ну для понятности примера, а другой спектакль будет происходить рядом с ним, когда он будет смотреть за своим подростком и за его реакциями, и потом будет разговаривать с ним об этом». да?
2: Сделаем небольшую паузу в истории Театра 27, чтобы рассказать о подкасте, который делает героиня Цивиума. В одном из первых сезонов Цивиума мы делали выпуск о соседских сообществах. Как подружиться с соседями, когда живешь в большом городе. Одной из его героинь стала Ира Евдокимова. Тогда она рассказывала нам историю районного комьюнити «Сделаем свиблого снова веселым». А в этом году Ира запустила собственный подкаст, и мы очень хотим поддержать Иру в этом классном начинании. Подкаст называется «Fem -Tech Force, и в нем мы беседуют с фаундерами, инвесторами и сотрудниками FemTech стартапов. компаний, которые развивают технологии для улучшения жизни женщин. Я послушала практически все выпуски и могу порекомендовать каждый из них. Например, мне очень понравился четвертый эпизод FemTech, где рассказывается история девушки-фандрайзера на Ближнем Востоке, которая к своим 36 годам сменила четыре разные карьеры и в каждой добилась какого-то успеха. А сейчас создала сообщество женщин-фаундеров и инвесторов на Ближнем Востоке. Слушайте подкаст Иры Евдокимовой и подписывайтесь на социальные сети проекта, потому что помимо подкаста это онлайн-комьюнити и телеграм-канал с вакансиями в стартапах. Все ссылки мы оставим в описании.
1: Государственные театры относятся к постановкам для подростков с осторожностью, потому что не понимают, как привлекать аудиторию и кто будет платить за билеты. Но театр — это не просто бизнес. У продюсеров, режиссеров и актеров всегда появляются смелые экспериментальные спектакли, которые обязательно находят своего зрителя, если находят свою площадку.
0: Знаете, артисту, ему очень важно играть в государственном театре и выходить на большую сцену. Он считает, что он ради этого учился. И э, на первых тоже порах требовалось огромное количество времени, чтобы убедить его играть в маленьких спектаклях, э, в частных, э, в частных значит, театрах или на тех площадках, э, не, не всегда приспособленных. И я все время артистам говорил о том, что это очень важно быть перед зрителем очень близко. Это задействуется, и начинает работать другая группа мыслей не та, что у тебя на большой сцене работает. Когда ты даже глаз не видишь, ты просто в темноту туда широко рукой посылаешь эти реплики. Да, здесь совершенно иное. Ты перед ним. Он сидит перед тобой очень часто на подушечке. Он маленький. У него вот эти вот сапожки, вот эти малюсенькие, в которых сидят дети. Вот эти вот их платьишки. И ты их видишь. И ты здесь, мне кажется, по-настоящему осознаешь, что театр действительно важен. Что рассказывать истории действительно важно, действительно нужно, что нужно начинать это делать с детьми где-то там примерно от трех лет, когда они уже эти истории могут связать и, и, и вести их дорогой искусство.
2: Ребята поделились с нами идеей вертикали и горизонтали театра. Вертикаль — это великая идея об игре, о вымыслах, с которыми мы соглашаемся, погружаемся в выдуманную историю и переживаем ее вместе с артистами. Горизонталь — это организационная часть вопроса. Это продажа билетов, поиск аудитории, работы с площадками, светом, людьми. Театр редко воспринимает себя как бизнес, но для многих независимых театров это единственный работающий способ существования и развития.
0: Мне кажется, что это очень нам всем поможет, что это действительно предпринимательство. Я спрашиваю в одном маленьком городе, не буду называть его, что у вас поменялось с пандемией? А они мне говорят, ничего. А я говорю, как так, ничего? Пандемия же. Все театры закрыты. Они говорят, да, а у нас стопроцентная субсидия. И у нас не поменялось ничего. Нам что пандемия, что ее отсутствие? Неважно. Я думаю, но ну ведь это означает, что театр не в рынке, это ведь означает, что он не в бизнесе. Да. Все в пандемии, и, и все что-то пытаются там сделать, как-то пытаются вывернуться, придумывают там какие-то проекты. А этому театру хоть бахны. И государственный театр очень часто как бы бежит от этого понятия бизнеса. Вы билеты продаете? Вы же, Наташа, продаете билеты? И чем будут дороже эти билеты, тем лучше». Да, чем будут а, лучше спектакли, тем можно будет, чем больше будет на них очередить, тем больше можно будет ставить цену за билеты. Правильно? Тем больше я буду получать. Правильно? Это, конечно, высокая идея и так далее. И заветы Станиславского. Но это и бизнес в том числе. Мне кажется, это очень важно.
2: Независимые театры часто живут за счет грантов и собственных доходов, которые напрямую зависят от продажи билетов. Наташа считает, что единственный рабочий инструмент продвижения это хорошие спектакли. Спектакли и сарафанное радио. Мы привыкли думать, что хорошие спектакли это работа и заслуга режиссеров. Но Ваня уточняет, что реализация режиссерских идей напрямую зависит от продюсера. Поэтому спектакль это совместная заслуга всех работников театра.
0: Всегда было огромное количество творческих людей и талантливых людей во всех регионах. Их полным-полным-полным-полным-полно. А вот людей не хватает, которые бы этих профессионалов, этих творцов направляли, да, которые бы их, но ну, немножко как бы Оберегали, что ли? Немножко бы говорили, да-да, сейчас нам очень тяжело, очень тяжело, но ты стоишь за моей спиной, и все ветры идут сначала на меня, а тебя обступают. Потому что когда ты как режиссер получаешь вот такую поддержку продюсерскую, да, когда, вот э, как у нас было, когда Наташа звонит и говорит, мне кажется, вот она, она еще в, в, очень красиво всегда это говорит, мне кажется, у тебя получится замечательный спектакль про Стива Джобса, то ты как художник, ты... Ведь ты всегда ребенок, и ты всегда режиссер. Тебе всегда надо немножко похвалы на начальном этапе, чтобы в тебя чуть-чуть поверили, может быть, больше,
1: а потом ты, ты отдашь это отдашь это своей работой. У большинства подростков театр занимает место после компьютерных игр, сериалов, кино и любых других развлечений. Обычно подростка приводит в театр родители, учителя или друзья. И только тогда подросток понимает, что это может быть очень интересно и близко.
3: И вот наша задача хотя бы немного сдвинуть эту ситуацию, да, чтобы хотя бы те, кто к нам приходят, мы потихонечку их захватывали и приучали к тому, что в театр сходить норм, вообще, норм сходить, это как бы не страшно, это прикольно, это здорово, и даже с родителями здорово сходить. Да вот, казалось бы, учителя, есть куча государственных театров, есть Пушкинская карта, есть там школьная литература. Но ну, какой вообще учитель поведет своего, своих детей в частный театр на какие-то современные произведения, но учителя водят? Есть все равно учителя, которым интересно детям дать что-то другое, сводить на джобса, да, сводить на неклассический стендап.
0: И раньше мы были абсолютные лопухи. Мы были ведь абсолютные с вами лопухи. Да? Мы ведь а, сидели, и когда интернет, то мы такие ОГО! Интернет! Да, и когда MTV, и Антон Камолов, и значит, и Шелест, или там Тута Ларсон, мы такие видели вчера Антон Камолов, он прямо вот так сказал. И мы тратили на это огромное количество времени, и, и эта передача становилась для нас символом вот всей нашей молодости и до сих пор является символом всей нашей молодости. А сейчас эти люди чрезвычайно прошарены. Они очень хорошо чувствуют, ты хочешь им что-то впарить, или ты действительно открыт, и они, когда захотят, могут встать и уйти отсюда. И им очень важно, чтобы свобода их выбора оставалась до конца, чтобы ты им ничего не втюхивал.
2: В этом выпуске мы решили рассказать про еще один подкаст, созданный героинями Цивиума. Причем сразу тремя. Даша Яковлева, Наташа Баранова и Даша Ананева – правозащитницы, феминистки, близкие подруги. А теперь ведущие подкаста «Разочарованные», в котором они обсуждают секс, неудачи, мечты, влюбленности, смысл жизни, профессию, активизм, политику. А сами девушки говорят так – Подкаст – это эксперимент без контент-плана, фиксация настоящего и настоящих нас, проговаривание нашего опыта вслух в формате «Выпить кофе с подружками». Может быть, кому-то это откликнется. А это сигнал, что вы в этом мире не одни. Всем, кому близки эти темы, мы рекомендуем послушать подкаст «Разочарованный». А Даше, Даше и Наташе мы придаем большой привет и желаем успехов этому подкаст-эксперименту. Все ссылки, как обычно, мы оставим в описании. Сейчас в театре 27-11 спектаклей, и команда проекта готовится к открытию своей собственной площадки на заводе «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Ребята говорят, что рано или поздно у любого независимого театра зреет мысль сделать свой дом. И Ваня объясняет, почему.
0: Век энтузиаста длится 4 года, и после прохождения вот этого первого этапа, вот этой первой радости, нужно как как-то не, не, не даже не, не то чтобы бросать якорь а ну нужно вот какой-то занять какой-то угол то есть первые четыре года ты готов э, на все ты готов за все браться ты готов сам носить декорации тебя никогда не болит спина это удивительно просто вот э, я прошел это время и мы столько перетаскали декорации и ничего и ты просто тащишь а потом спустя вот уже на втором этапе вот этот век энтузиаста он заканчивается и ты задаешь себе вопрос а ишь и что ты приобрел за это время? А что у тебя теперь вот появилось? А что ты, что ты теперь значишь? И зачем ты все это делал? Потому что после четырех этих лет, когда ты берешь декорацию снова, у тебя начинает болеть спина.
1: Во время интервью я попытался узнать у наших героев, могут ли они потерять что-нибудь с обретением своей площадки.
2: Ваня и Наташа объясняют, что за все это время они приобрели зрителей, друзей, партнеров. И теперь вся эта
3: энергия должна выразиться в одном месте. Все будут соприкасаться с нами, будут приходить новые коллективы э, и писать про то, что играют на площадке 27, и это просто в другую сторону развернет э, поток. И к тому же мы не прекращаем сотрудничество с другими площадками, потому что у нас есть спектакль, который играется в клубе, и мы будем играть его в клубе, потому что того требует спектакль. Мы будем проводить фестивали совместно с Александринским театром, потому что фестиваль требует нескольких пространств, и на одной сцене его не сделаешь. Поэтому мы вписываемся в разные да, истории, которые считаем важными. И это театр, который выходит далеко за пределы своего здания. и Я думаю, так будет всегда, потому что хочется много всего разного сделать, в том числе и в сторону променадов, и в сторону каких-то городских спектаклей, уличных. Вот. Поэтому я не думаю, что это все замкнется только на этом, потому что. Такое разнообразие форм, жанров и просто вообще коллаборация ⁇ это тоже тренд будущего. Сейчас замыкаться в себе невозможно. Ты как бы живешь только, если ты взаимодействуешь с кем-то.
1: Ребята планируют выйти далеко за рамки сцены и спектаклей и создать жизнь в театре помимо выступлений, организовать театральную студию, лекции и дать возможность другим независимым театрам пользоваться площадкой. Они хотят сформировать свою систему отношений со зрителем, которая будет важной и ценной для всех. Классическая модель в театре – обработать зрителя до момента, как он купил билет, а новая – поддерживать связь со зрителем за пределами спектакля, знать его мнение и предпочтения.
0: Ты буквально знаешь тех людей, которые сидят в зрительном зале. Ты их видишь, ты как-то начинаешь ощущать, когда играешь перед ними, потому что их их не так много. Но но сама обратная связь — это некоторое дань уважения, потому что, конечно, режиссер он ничего в своей работе не поменяет. И частный театр стремится к индивидуализации, к тому, чтобы мы знали зрителя, а зритель знал нас, чтобы эти связи, они создавались, они на, на вот вот этом маленьком уровне, но они создавались и были крепкими.
2: Подростковая аудитория диктует свои правила, ведь детям и подросткам абсолютно не важно, кто режиссер спектакля, по какой книге он написан и тем более всеобщее признание и статус. Поэтому Ваня видит свою миссию очень просто – влюбить детей в театр.
0: Когда я ставлю спектакль для детей, я говорю «мечтайте, мечтайте, дети, мечтайте, играйте, и когда вы вырастите, мир станет другим, если вы будете продолжать мечтать». С подростками ты уже так не будешь разговаривать. С подростками у тебя э, немножко другая система, немножко другая манера, и в, в, в их жизни существует или в твоем диалоге с ними существует какая-то потаенность, существует какая-то... Э, это будет только наш секрет. Он заключается в том, ребятки, что счастье этого мира в театре, оно там, где выдумка, оно там, где фантазия, оно там где существует волшебное «если бы», которое написал Станиславский давным-давно, оно там. Мне кажется, что, конечно, каждый человек на планете Земля должен хотеть быть связанным с искусством. Потому что это очень ему поможет, как Бродский говорит: изучайте язык, тогда все, что внутри вас, вы сможете выговорить правильно, хорошо, талантливо, вы сможете все это выговорить так. И э, я э, в Торе Бродскому могу сказать: идите в театр или занимайтесь любым другим видом искусства, и вам будет чуть более понятен мир, чем он вам понятен, когда вы не
1: работаете с искусством. В поездках по стране, Ваня, понял что в театральной сфере мало что происходит. По его словам, театр как не менял жизнь людей, так и не будет менять. Но есть люди, для которых театр важен. Есть подростки, которых можно заинтересовать, а поэтому можно продолжать ездить и ставить спектакли.
0: Но я совершенно точно понимаю, что этот спектакль может дать росток, а может не дать. И от меня, как от режиссера, это зависит не больше и не меньше, как вот ровно на какую-то долю. Потому что важно, что происходит в регионе, важно верит артистам, в это или нет, важны, знаете, какие-то вот, казалось бы, мне как режиссер, какие-то мелочи, но важно, какое количество частных книжных магазинов есть в этом городе. К казалось бы, какое это имеет отношение, а оказывается, прямое, Оказывается, прямое есть города, где люди очень хорошо слышат тебя. Я играю на гастролях в Великом Новгороде, и они с первой фразы очень хорошо тебя слышат. Они слышат юмор, который предложен автором и так далее, и так далее. И я этот же самый спектакль играю на другой площадке, где я чувствую, стену непонимания то есть люди не подготовлены там не знаю к этому виду театра они не подготовлены к такому разговору который я предлагаю и так далее и так далее и так далее все это почва которую нужно эти ехать и своими руками вот так вот как наши матери или там бабушки, дедушки выезжали на 6 соток или там жили, или они вообще крестьяне, да? как они впахали землю, это все ровно то же самое. Огромное количество подростков, да? и до них нужно приманить. Чтобы их приманить, должны быть энтузиасты, люди, верующие в то, что они смогут это сделать.
2: Независимый театр 27 – это баланс между мечтой и реальностью, в которой детские истории живут во взрослом мире и помогают понять себя как детям, так и взрослым. Истории про детство напоминают нам про наше детство, когда мы были бесстрашны, мечтали и искали приключений. Взрослее мы начинаем испытывать сомнения, быть аккуратнее и иногда отказываемся от своих идеалов. Ваня подсказывает нам, что самое важное – это желание создавать. С опытом будут меняться условия и потребности, но желание создавать, должно оставаться, и для этого нужна подпитка, подтверждение от мира вокруг, что ты что-то делаешь правильно.
0: Мне приходит одна история. Мы играем "Вафельное сердце" в Москве в детском центре. И это детский центр, это не самая лучшая площадка для того, чтобы играть спектакль "Вафельное сердце". Да и вообще любой другой спектакль, потому что тебе кажется, что ты уже перерос этот уровень, и что твой спектакль могли бы показывать в театре и показывать. И зачем вообще было сюда ехать? Ты задаешь себе этот вопрос вот буквально каждую секунду. Зачем ты сюда приехал? Зачем ему здесь играть твой спектакль, твой выдающийся спектакль, в детском центре в москве ну о-о-о-о. Вот у тебя такое настроение. И артист играет этот спектакль. И это его моноспектакль, и он играет сам за двоих. А я стою сзади и думаю, боже, вот мы приехали, сейчас дети начнут там болтать, сейчас это выйдет из-под контроля. И зачем мы вообще сюда приехали? И ты стоишь так вот в таком, значит, настроении. Еще утро, знаете, дети любят с утра спектакль посмотреть, а мы, взрослые, только к 7 часам разгоняемся. Ну, артист в форме, он, значит, хорошо играет, и он говорит, а у тебя папы нет? Есть, конечно. А где он сбежал еще до его рождения? Сбежал? И в этот момент с первого ряда один мальчик говорит. Ха, и мой папа точно так же сделал. И тишина. И этот мальчик, вот этот мальчик, который сидел в первом ряду, одной своей репликой снова напомнил, для чего все это. Вот в этот момент, в этой тишине, в этой паузе пойманной, вот, вот в этом, да, ты осознаешь, что это путь, и ты по нему идешь, и ты благодарен всему, что произошло в твоей жизни, чтобы однажды ты услышал на спектакле, который играется в детском центре, реплику этого ребенка, а потом возникла эта тишина. Все.
2: Что можно добавить после такого финала?
1: В первую очередь хочется поблагодарить наших героев за то, что они поделились своим личным опытом и своими мыслями о современной роли театра и о зрителях, которые приходят на их спектакли.
2: Для нас этот эпизод стал еще одним пазлом в нашем собственном внутреннем исследовании того, как подростки встраиваются в общество и существуют ли общественные институты, которые готовы этих подростков принять и услышать. Так какие же выводы мы можем сделать?
1: Подростковая аудитория диктует свои правила. В этом на своем опыте убедилась команда проекта 27. Что делать автору, который, создавая свои произведения для подростков, хочет быть понятным, но в силу своего возраста многие вещи понимает иначе? Ответ, который дают нам наши герои – включать своего внутреннего подростка. Именно так у них получается добиться живого отклика у своей аудитории.
2: Честно говоря, раньше я об этом не задумывалась, но реакции ребенка и взрослого на один и тот же спектакль будут совершенно разными, зачастую противоположными. Получается, два спектакля на одной сцене в одно и то же время. И кажется, команде проекта 27 удается с этим справляться.
1: Проект живет и планирует развиваться дальше и мы желаем нашим героям успехов в их непростом деле. А нашим слушателям рекомендуем присмотреться к спектаклям, которые делают ребята, и запланировать их в качестве совместного семейного досуга.
2: С вами был подкаст Цивиум и его ведущие Катя и Дима.
1: И прежде чем попрощаться, хотим напомнить, что нас можно слушать на всех подкастинговых платформах, а также можно читать наш телеграм-канал и смотреть наши соцсети. Все ссылки мы оставим в описании к выпуску. Подписывайтесь. До встречи через две недели. Всем пока. Пока.